2: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM. Esta es la frecuencia indicada para que se queden con nosotros y nos acompañen aquí en Radio UNAM en el programa Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros lo invitamos, lo queremos invitar a que se quede con nosotros estas dos horas de información. El día de hoy, que le tendremos? Además de nuestra acostumbrada información universitaria para que todos estemos informados, de lo que sucede en nuestros campus universitarios, en la universidad. Bueno, además de eso, hoy vamos a platicar también sobre el desabasto de medicamentos en algunos hospitales, eh, esto a qué se debe, cómo se va a solucionar en lo inmediato. Vamos a tener también aquí al historiador Arturo Silva y a José Francisco Ramírez Macías, encargado de Paseos Culturales del INAH porque eh, vamos a platicar del programa que tienen de Paseos Culturales. No sé si ustedes ya los escucharon, pero aquí Hablaremos ampliamente de esto. ¿Qué son estos programas? ¿Estos paseos culturales? ¿Por dónde nos van a llevar? ¿Qué podemos aprender? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Horarios? Todo. Todo aquí vamos a tener este detalle. Además, nos van a traer un regalo. Así que... ...esténse muy pendientes... ...para que puedan participar... ...y en todo caso puedan ser... ...uno de los ganadores... ...vamos a tener también aquí en este espacio... ...30 años de Santa Sabina... ...una entrevista a Alfonso Figueroa... ...Pablo Valero y Patricio Iglesias... ...estarán aquí en Cultura con Tamara Quirós... ...vamos a tener también en nuestra segunda hora... ...una plática... ...una conversación con Oscar Figueroa... ...que hizo estudios doctorales de filosofía en la UNAM... ...y de literatura sánscrita... ...en la Universidad de Chicago investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y vamos a platicar sobre su libro La Mirada Anterior, Poder Visionario e Imaginación en India Antigua un libro sumamente interesante que se los recomendamos desde ya pero vamos a platicar con él para ver de qué se trata también y que nos lleve por nos interne a las páginas de este libro La mirada anterior. Vamos a tener también aquí hoy que es martes nos acompañan, como todos los martes desde hace ya varios meses, los poetas errantes estarán aquí con nosotros como siempre con mucho entusiasmo y presentándonos el trabajo que realizan. El trabajo eh, de producción, el trabajo de historias que ellos escriben y que relatan en este espacio. Y vamos a tener también literatura con Alejandro Toledo en su sección A la orilla de la tarde. No se la pierdan, el día de hoy nos hablará sobre aforismos de Tolstoy, así que esténse también muy pendientes de esta sección. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este martes 27 de agosto, en los temas universitarios, inauguran la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tendrá los detalles más adelante. Se unen la geografía y las artes en el festival Geopolis, que se llevó a cabo en la UNAM, y Dulce García nos tendrá la información. El cine francés llega a México. Hoy se llevó a cabo la rueda de prensa. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos tendrá los detalles en un momento más. Conmemoran el 25 aniversario de la autonomía del Banco de México. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con tres empresas para modificar los términos de los contratos de gasoductos, el cual significará un ahorro de 4.500 millones de dólares. Con el acuerdo para destrabar los gasoductos, que se encuentran frenados tras acceder a modificar los términos de los contratos, se podrán hacer mayores inversiones, destacó el empresario Carlos Slim. El padrón nacional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es atípico, inverosímil, inverificable, inconsistente y está incompleto. Esto lo concluye la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De Claudio X. González. Alejandra Barrales y el senador con licencia Juan Cepeda renunciaron a su militancia en el PRD luego de que el partido se sumara a una nueva plataforma política, Futuro 21. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó una fuga de gas LP por una toma clandestina ahora en San Juan del Río, Querétaro. Y en los temas internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su país aceptará la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7 para combatir los incendios forestales en el Amazonas, solo si su homólogo francés, Emmanuel Macron, se retracta por haberlo tratado como mentiroso.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a la función de Rita, el documental del director mexicano Arturo Díaz Santana, quien realiza un retrato polifónico de una época en México a través de la vida y obra de la cantante Rita Guerrero, quien fuera vocalista de la banda de rock Santa Sabina. El director reúne los testimonios de sus amigos, familiares y compañeros para recordar a una de las voces más extraordinarias de la música y el rock mexicano. No te pierdas este entrañable trabajo cinematográfico y asiste a la función hoy a las 17 horas al foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de filosofía y letras en Ciudad Universitaria. Como parte de su ciclo de cine comentado el programa universitario de alimentos proyectará el largometraje Sin Reservas, que aborda la historia de Kate reconocida chef que se ha ganado renombre gracias a su trabajo culinario pero al mismo tiempo ha logrado intimidar a la gente que la rodea Su ajetreada vida se desmorona cuando su hermana muere y tiene que cuidar a su sobrina de 9 años, para ella es un golpe duro y una gran responsabilidad que no sabrá cómo afrontar pues nunca ha convivido con un niño a esto se le añade la incorporación ...de un nuevo chef a su restaurante... ...Nicolás Palmer... ...quien difiere en el tipo de técnicas que utiliza Kate... ...no te pierdas este peculiar largometraje... ...basado en el arte culinario... ...y asista a la función hoy... ...a las 17 horas... ...a las instalaciones del Palacio de la Autonomía... ...ubicado en calle Licenciado Primo Verdad... ...número 2, Centro Histórico... ...la entrada es libre y el cupo limitado... ¿Eres ilustrador, diseñador gráfico o artista visual?... Participa en el séptimo concurso de retrato Autores UNAM, certamen que fue creado con la intención de estimular la creatividad de la comunidad universitaria y el público en general, así como divulgar el trabajo de nuevos talentos mayores de 17 años de cualquier nacionalidad en la ilustración, el diseño y las artes visuales. La recepción de los trabajos se realizará en la Coordinación de Comunicación y Mercadotecnia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Consulta la convocatoria completa en www.libros.unam.mx.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 13 minutos entramos a en nuestro campus universitario, nuestra sección con la que todos los días... Arrancamos y estamos pendientes ahí de lo que sucede en nuestra universidad. Vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque inauguran la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios de la Filuni, que ya le hemos platicado aquí en este espacio, que los hemos invitado. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
4: Doña
5: Nira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. A partir de hoy y hasta el 1 de septiembre, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios Filuni 2019 estará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM para ofrecer a los jóvenes una gran diversidad editorial, cultural y académica. Durante la inauguración, el coordinador de Discusión Cultural, Jorge Volpi, señaló que esta es una feria dedicada principalmente a un público juvenil y que existirá una riqueza de actividades, cerca de 250, sumadas a conciertos, charlas y seminarios. Vamos a escucharlo.
3: Asimismo, una enorme cantidad de actividades desarrolladas para ellos y un espacio nuevo, Universo Cómic, que intenta mostrar también la enorme variedad e de importancia del de cómic, del libro ilustrado. Dos de los temas centrales de nuestro tiempo son los que han unido el programa de trabajo central de las Universidades Nacional Autónoma de México y de Buenos Aires. Son el género, la búsqueda de la, de la equidad y de la igualdad, y por el otro lado, los derechos humanos. En este caso, tendremos un encuentro especial llamado Mujeres del Libro, y será un espacio también para reflexionar precisamente sobre los derechos humanos y su vinculación con el mundo del libro y la lectura.
5: De Yanira, en esta tercera edición, la Universidad de Buenos Aires será la invitada de honor que junto con la UNAM ha sido valorada como una de las dos mejores instituciones de estudios superiores de América Latina por el QS World University World Rankings 2019. Escuchemos a su rector, Alberto Barbieri.
6: Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la realidad económica, con la realidad científica, con la realidad académica, contarles cómo es el proceso democrático y electoral en nuestro país a través de jóvenes eh, ...politólogos y sociólogos que están investigando de la UE... ...y están actuando activamente en la campaña... ...de los diferentes candidatos presidenciales... ...vamos a tratar de transmitirle también... ...lo que para nosotros es el concepto de extensión universitaria... ...y vamos también a ofrecerle números musicales... Eh, ...la idea también es que veamos desde nuestro Centro Cultural Rojas... ...algunas cuestiones innovativas en cultura... ...y por eso hemos traído algo que para nosotros nos parece... ...muy particular y singular como es nuestra orquesta de tablets, la idea es ofrecerles la más variada posibilidad de que conozcan la cultura argentina.
4: Por su parte, el rector
5: de la UNAM, Enrique Graue, recalcó que la FILUNI fue diseñada para visibilizar el trabajo de la edición universitaria en América Latina y difundir la cultura. Asimismo, detalló que la temática de equidad y justicia cruza transversalmente a todas las actividades y que en esta tercera edición se espera una gran afluencia de jóvenes. Vamos a escucharlo.
7: La primera edición fue celebrada en 2017 y logró atraer a 10.000 asistentes, quienes tuvieron acceso a una oferta de más de 10.000 títulos y 162 casas editoriales. La segunda edición mostró un crecimiento importante. Al reunir 252 sellos editoriales, 45% más que en la primera edición, y casi 13.000 títulos exhibidos. En esta ocasión, augura un éxito similar con un catálogo de más de 15.000 títulos y 248 editoriales universitarias. Para ser más atractiva la feria, este año se agregaron conferencias, coloquios, talleres, charlas, presentaciones, cuentacuentos y conciertos.
5: De hasta el 1 de septiembre, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios Filuni 2019 estará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10. Para conocer el programa general, visiten la página web www.filuni.unam.mx.
2: Bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí, ahí queda la invitación abierta. Ya nos platicó Cindy de qué trata esta feria y lo que dijeron también nuestras autoridades de la UNAM. Bien, pues continuamos ahora con Dulce García. Se une en la geografía y las artes en el Festival Geópolis que se llevó a cabo en la UNAM. Es la primera vez que se realiza y contó con una gran afluencia de jóvenes de nivel medio superior. Adelante, Dulce.
8: doña Mira, muy buenas tardes a ti en el Auditorio de Prisma RU. ¿Alguna vez has imaginado que la geografía podría interactuar con la danza, el cine y la música? Pues en efecto, se puede. Muestra de ello fue el primer festival Geópolis que se llevó a cabo este 27 de agosto en el Instituto de Geografía de Ciudad Universitaria. La intención es explicar la geografía desde una perspectiva diferente a la habitual. Al respecto habla el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía
9: de la UNAM.
1: Eh, hemos preparado talleres, visitas guiadas... Eh, y por supuesto conversatorios y también muchas actividades artísticas. El chiste de esto es combinar todo, enseñarles qué hacemos en geografía, de qué se trata de la geografía, para qué sirve, y pues de alguna manera lo que queremos hacer es enamorarnos de la geografía para que dentro de unos años cuando decidan este, por qué carrera irse, evidentemente escoger la mejor y única opción que pueden tener, que es la geografía.
5: El arte y la ciencia
8: son las formas más elevadas del pensamiento humano. Por ello se llevó a cabo Geópolis, con la intención de mostrar de qué manera confluyen arte y ciencias. Y es que cada disciplina científica conlleva un elemento estético. Así lo señaló Ángel Mairén Rodríguez, coordinador de los encuentros de ciencias, artes y humanidades que realiza la UNAM.
3: Creemos que es sumamente importante que se mantenga esa relación y esto, pues bueno, ha sido posible desde que... El doctor William Lee hace cuatro años tomó la coordinación de la investigación científica. Habíamos, se ha platicado de esto y hoy se está logrando, doctor William. Y es, pues sí, por supuesto, gracias al apoyo generoso que ha habido siempre para los encuentros de ciencias y humanidades. Y un fuerte aplauso porque al final de cuentas él es el que no lo logra a través de su función.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Geopolis se llevó a cabo en el marco del encuentro número 14 de Ciencias, Artes y Humanidades. Esto es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Arranca la vigésimo tercera edición del tour de cine francés, donde además de las siete películas que lo conforman, se proyectarán 15 cortometrajes mexicanos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira,
10: auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí, buenas noticias para los amantes del cine, porque... Un buen cinéfilo indudablemente tiene entre sus favoritas alguna película francesa, así que dejenles cuento que esta mañana se llevó a cabo la rueda de prensa para presentar la vigésimo tercera edición del Tour de Cine Francés que se exhibirá del 6 de septiembre al 17 de octubre en 73 ciudades de los 32 estados de la República Mexicana. En esta conferencia de prensa participaron la actriz Maya Zapata así como Miguel Rivera, vicepresidente de Programación Global de Cinépolis Leopoldo Jiménez, director general de Nueva Era, que son las principales organizadoras del tour, así como Marc Boisson, secretario general de la Federación de las Alianzas Francesas en México, Clementine Moreau Ferreira, agregada audiovisual de la Embajada de Francia en México, y José Miguel Álvarez, coordinador general del INCINE, quien compartió algunos datos que reflejan el fuerte vínculo cinematográfico entre México y Francia. Escuchémoslo.
11: En esta inauguración, que es un honor acompañar de esta vigésimo tercera edición del Tour de Cine Francés, una cita que los mexicanos esperamos para, con el cine francés. Un cine que, como sabrán, goza de la gran aceptación del gusto del público mexicano o de los públicos mexicanos en todo el país. Y para mostrarlo les traigo algunas, algunos datos. Francia es el tercer país con mayor número de estrenos en nuestro país y el cuarto el número de asistentes. Es uno de los cinco países con los que más coproducimos. Es un viejo socio y aliado del cine mexicano. En 2018 fue el tercero después de Estados Unidos y España. Y también es uno de los países donde más cine mexicano se ve. Es el sexto país donde más estrenamos películas mexicanas. El segundo en Europa después de España. Y el segundo en un país no hispanohablante después de Estados Unidos. Finalmente es uno de los cinco países que más premios otorga cada año al cine mexicano, así que como podrán ver es un viejo conocido, un amigo un socio, un aliado y una cinematografía cercana
10: Esta vez podremos apreciar la obra cinematográfica de siete cineastas galos que a través de géneros como la comedia el drama y el suspenso, nos permiten acercarnos a la mirada del séptimo arte que se hace en este país, las siete películas que conforman esta vigésimo tercera edición del tour de cine francés son Amanda de Michael Hirsch, Blanca como la nieve de Anne Fontaine eh, Edmond de Alexis Michalik, El misterio del señor Pic de Remy Sankong, En buenas manos de Jean Henry, Mi niña de Elisa Azuelos y Un amor a segunda vista de Hugo Helen. Escuchemos a continuación a Marc Boisson, secretario general de la Federación de las 32 Alianzas Francesas en México, quien habla de las que participarán esta vez.
12: Este año participarán en el Tour 29 Alianzas Francesas, en 30 ciudades. Fuera de México, las alianzas francesas de Texcoco, Puebla y Guadalajara serán las primeras y las de Tampico, Tapachula y Torreón las últimas el 26 de septiembre.
10: De Yanira Auditorio, cabe resaltar que una labor muy importante del tour del cine francés es la difusión de nuestros cineastas mexicanos, pues antes de cada cine se proyectará de manera alternada uno de los quince cortometrajes producidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía y que además compiten por el premio La Palmita que se otorga desde el 2005 precisamente durante la rueda de prensa. Y esta vez el cortometraje ganador fue Escafandra de Roque Az en Coagua, sí, en fin, por si lo pueden ver cuando vayan a ver este tour. El circuito de exhibición eh, se podrá disfrutar además de todas las salas de Cinépolis de todo el país, eh, también en la UNAM, a través del de Cinematógrafo del Chopo, en las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, así como en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Para checar la cartelera es a través de la página de cine francés. Com. Y bueno, ya el jueves tendremos más información sobre los contenidos sobre estas películas porque ya eh, Tamara Quiroz entrevistará a Helen Ficat, que ella es la vocera de este tour y bueno, pues ahí ya tendremos más información. Este es mi reporte de ella.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Continuamos. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos. En un momento más estaremos conversando con Guillermo Soberón, exrector de la UNAM, secretario de salud, entre otros cargos también. Él es médico. Y con él queremos platicar sobre un tema que. Tiene que ver con la salud, por supuesto, en este país, el sistema de salud hacia dónde vamos en este, con este gobierno y pues hacer una reflexión al respecto con lo que tenemos, por supuesto, con los, con los últimos datos que se tienen al respecto y con situaciones que también eh, vienen sucediendo. La desaparición del Seguro Popular, por ejemplo. Eh, ayer teníamos también una protesta por la falta de medicamento. La Secretaría de Salud promete el abasto. Se habla también de una crisis mundial, de, eh, en el ámbito de la salud, en fin, varias cosas que queremos, que queremos aquí compartir con ustedes a la reflexión y ya está en la línea le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Guillermo Soberón Acevedo él es médico, químico, académico y político mexicano, fue rector de la UNAM y secretario de salud. ¿Qué tal doctor? Bienvenido muy buenas tardes. Buenas tardes pues me da mucho gusto saludarle y quisiera que nos comparta algunas reflexiones sobre eh, lo que usted opina con respecto al tema de salud en esto que han sido, pues, pues ya prácticamente nos vamos hacia hacia, eh, hacia el año de gobierno de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo en este ámbito de, de la salud?
4: Bueno, pues han sido algunos pasos que se han dado que pues no son maquinados porque el Seguro Popular eh, representó de hecho el, el brazo ejecutivo de la eh, iniciativa que el doctor Julio Frento dio cuando fue eh, secretario para dotar a, de protección a quienes no tenían seguridad social, y esto impl implicaba una gran inequidad, porque, por decirlo de alguna forma, este no es posible que un sistema de salud de un país eh, liberal y democrático como es el nuestro, eh, pueda eh, tolerar este, que haya mexicanos de primera y, y mexicanos de segunda entiende eso nos ha causado este, realmente eh, extrañamientos de organismos internacionales y otros eh, que así eh, que han eh, procedido, de hecho hace algunos años eh, surgió un esfuerzo por valorar el desempeño de los sistemas de salud de los países de Latinoamérica conducido por la Organización Panamericana para, para, para la Salud. Y el país nuestro fue calificado con algo que realmente extrañó mucho, porque México recientemente había tenido un país, un eh, digamos esfuerzo eh, por subsanar eh, algunos eh, ...cosas que nos afectaban, como a la que me estoy refiriendo... Uh
13: -huh.
4: ...y nos calificaron en el lugar 61... ...y sí, y causó este... ...en realidad extrañamiento y, y mal ...pero cuando se aclaró... ...que esto se debía a que hay... ...pues prácticamente una proporción que casi llega... ...a la mitad de la población... Y se vio que esto serviría a que no estaban en los mismos situación de protección que da la seguridad social. Pues se explicó pues que hubiese en este indicador una mala calificación. Uh -huh. La corrección que se vino a dar con la, el advenimiento del seguro social fue pues, un esfuerzo para este corregir ese. Esa situación uh -huh. y, y, y eh, realmente brinco para atrás, pues sí este, nos eh, coloca en una eh, situación de precaria.
2: Sí. Y ya
4: se ha visto sí. porque eh, los eh, ajustes que se han hecho con los salarios de investigadores y otros pues no son las mejores eh, situaciones para... para eh, continuar en la senda de progreso ya iniciada y esto pues sí ha eh, causado este desconcierto uh -huh. y, y, y y malestar sí yo creo cor... pues que, uh -huh. que esto sí. pueda ser eh, reconsiderado y que se aproveche uh -huh. lo que ya se a, había logrado claro. por otra parte en eh, los que se han hecho se este, ha destacado el hecho de que el, el seguro popular y, y la iniciativa de gozar de una protección similar digamos no del mismo corte porque una hermana de una relación laboral uh -huh. y la otra pues de una justicia social entonces, de todas maneras, este esfuerzo representó una esperanza para México
13: uh
4: -huh. eh, pues que se tradujo pronto en que aumentaron los recursos para el Seguro Popular. Bien uh -huh. está que, que señalen eh, cuestiones que me ameritan corrección uh -huh. desde el punto de vista operativo. Uh -huh. Pero esto sucede con todas las instituciones cuando arrancan. Uh -huh. Y de fin, pero
2: Claro, ya. como el desabasto de medicamentos, digamos, que no es la primera vez
4: no que, que sucede. es son los riesgos que se corren. Uh -huh. Entonces, yo sí veo que las voces que hemos escuchado, fundamentalmente de secretarios de salud como gente calificada, pues este, han estado muy en su lugar. Uh
2: -huh.
4: Entonces, este, este es una de las cosas que estamos actualmente preocupada
2: Así es y bueno que ya salió la Secretaría de Salud justamente y por este caso que vimos donde hubo una protesta porque hacen falta medicamentos para gente que tiene con cáncer y bueno pues dijo hacía alusión de que hay un desabasto a nivel mundial de un medicamento en específico pero que eh, también los hospitales tienen que reportar si falta algún medicamento es lo que salió a explicar ahí a los padres de familia solicitó el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues anunció que buscarán la importación de este medicamento en especial, ya que laboratorios mexicanos que lo fabricaban dejaron de hacerlo. Esa, digamos, que ha sido la respuesta y no es, digamos, el único, eh, el, la única protesta o el único hospital que le, que le hace falta. ¿Eso tiene que ver con adjudicaciones, laboratorios? Tiene que ver todo, es todo un tema, un gran tema, doctor. Bueno, y no
4: hay, yo creo que es un debate que nos que tiene que llevar a planteamientos que signifiquen progreso, uh -huh. ratificación de los buenos pasos que se han dado, y no este, eh, hablar con eh, eh, la ligera sin un sustento serio, sí. con buena investigación y realmente discutir eh, eh, con la eh, evidencia científica Bien. Entonces, este ojalá que uh -huh. este haya cordura entiendo que, que lo que hasta ahora se ha Existido, ha sido eh, Recientemente considerado Importante las voces de Preocupación, uh -huh. y que Probablemente se eh, puedan eh, Darse eh, ajustes o medidas Prospectivas para continuar En el sentido que ya se había Iniciado
2: muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a este tema como a otros más. Hoy queríamos hablar de este de salud con usted, doctor. Por lo pronto le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Estoy para servirle.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Guillermo Soberón Acevedo, Acevedo, médico, químico, académico y político mexicano, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 34 minutos, como bien le anticipábamos al empezar este informativo. Ya está con nosotros el historiador Arturo Silva que nos viene a platicar sobre eh, el programa que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un programa que se llama Paseos Culturales y queremos saber de qué se trata, pero antes que otra cosa, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, buenas tardes, gracias por la invitación?
2: Pues platícanos sobre esto, este programa que tiene el INAH de Paseos Culturales. De qué se trata
14: Bueno, eh, ya tiene muchísimos años, de hecho se construye eh, el programa desde la década de los 50 del siglo pasado y surge como las necesidades de los nuevos investigadores o los investigadores de ese momento, estaban generando nuevos conocimientos, estaban descubriendo zonas arqueológicas principalmente, estaban generando todo todo este tipo de cosas y surge como esta necesidad de ir eh, difundiendo y ampliando el público que se acercaba a este conocimiento A partir de ahí ha tenido un desarrollo de más de 60, 70 años el, el programa Y bueno, se empezó a oficializar ya por los 70's y comenzó a expandirse, originalmente comenzó con puras zonas arqueológicas, pero luego fue tomando eh, aspectos virreinales, eh, también empezamos a ver cosas del siglo XIX, y bueno, ya en este momento lo que estamos haciendo es también tratando de, de darle un mayor enfoque, un mayor una mayor amplitud. Se empezaron a ver también cosas geográficas, eh, de atractivos naturales, que también forman parte de la cultura, y actualmente también estamos enfocados en generar nuevas rutas que hay, están ahí, han estado ahí, pero que no se han visto, ¿no? Las luchas como un conocimiento más social eh, rancherías, todo este tipo de cosas eh, colonias, la transformación urbana de la ciudad, nos también nos hemos enfocado mucho en ello.
2: Claro, y bueno, esto habla de una gran diversidad y cómo ha ido cambiando también este programa de los paseos culturales hoy en día, por ejemplo eh, cómo se puede acercar la gente para que pues se le dé algún paseo cultural en, y en qué zonas por ejemplo, en qué lugares para que lo puedan ir conociendo además de que por supuesto en su página estaba estaba viendo en su página, tienen una parte donde pues nos lleva, también nos invita a estos paseos eh, culturales Desde los murales de la SEP por ejemplo Y tienen ahí una gran diversidad que se puede escuchar además en línea a través de su
14: página Sí, justo, bueno, eh, tenemos tres tipos de recorridos uh -huh. Y es uno que operamos desde la Ciudad de México sí. Entonces hay unos paseos que se llaman peatonales Que son directamente aquí en la ciudad, desde el Centro Histórico Tralpan, Coyoacán, Tacubaya, N cantidad de lugares uh -huh. Esos son a pie. Tenemos otros que son terrestres, que son ida y regreso partiendo de la Ciudad de México y vamos a lugares cercanos, Teotihuacán, Hidalgo, bueno, en el estado de Hidalgo, estado de Puebla, estado de México atractivos que han estado que están a la, a muy cerquita aquí de la ciudad vamos y venimos todo esto es con expo, con expositores con historiadores arqueólogos uh -huh. geógrafos todos estos gente especializada en la materia y tenemos los paseos de, de varios días de eh, comúnmente nada más es uno al mes uh -huh. y eso se tienen que reservar con anticipación está abierto al todo el público y eh, hay unos teléfonos que pueden marcar la página el correo electrónico a través de la página y a partir de ahí hacen su reservación y su pago uh -huh. Tiene un costo de recuperación esto para que también este, podamos subsistir uh -huh. y bueno, está abierto a todo el público y la diversidad es, es amplísima.
2: Claro, y bien vale la pena eh, conocer, quizás ya conocemos algunos de estos lugares que has mencionado, pero no los hemos conocido tal vez con esta guía que nos ofrece Lina y que nos da, eh, nos da a conocer esas, eh, esa información relevante, esa información que nos gustaría saber y que quizás no, no conocemos de, de muchos lugares que has mencionado, las pirámides o, o incluso paseos a pie que se pueden hacer aquí en la Ciudad de México, que por fortuna hay muchos, Arturo.
14: Sí, justo también es la labor del instituto, no tratar de acercar el conocimiento que se está generando con los investigadores Ajá. y no mentir y no y no manipular también la información, no mm, por ejemplo me gusta mucho resaltar siempre el ejemplo de los conventos novohispanos hispanos que están en la Ajá. ciudad vamos a desmitificar esta idea de que eh, había eh, demasiados embarazos dentro de las monjas, no eh, van con investigadores calificados Ajá. no estoy diciendo que no quiero Denostar a, a, a las demás personas que se dedican a esto, claro. pero sí es, es diferente el enfoque porque también es, es, es complementario, no podemos hablar, por ejemplo, en este caso de conventos sin hablar de la economía nuevo hispana, uh -huh. sin hablar de la, so, de la sociedad, cómo estaba metida la religiosidad en la época nuevo hispana, todo esto está, todo esto está relacionado uh -huh. y bueno, el expositor, historiador, arqueólogo, dependiendo del enfoque que, es, que le den al paseo, pues va a ser diferente, es reconocer los mismos espacios que ya conocemos pero eh, descubrirlos desde otra perspectiva ¿no? justamente para, para generar esta, este lazo este, este sentido de identidad, de pertenencia y poder también este, es, el es la única forma de, de conservar y de, y, de, y de promover el patrimonio ¿no? de hacerlo parte de cuando nos, nos relacionamos con ellos, no solamente lo vemos como esta historia de bronce que está ahí fija ¿no? realmente te das cuenta que la historia interactúa contigo mismo y a partir de ahí comienzas a respetarlo y buscas, este, y buscas cuidarlo, ¿no? esa es también la idea de paseos
2: claro, conocer nuestra historia desde esa óptica de quienes han estudiado, que se dedican a todo esto, a darnos a conocer y a, a divulgar todo eso que se conoce que han estudiado, que está en libros que se puede comprobar, como tú bien dices hay, pues por supuesto en cada lugar siempre nos encontramos con personas que nos pueden dar algún, alguna guía alguno de estos eh, paseos pero aquí quizás, y esto bien vale la pena eh, señalarlo como, como bien dices, expertos, especialistas eh, ¿tú das alguno de estos, por ejemplo de estos paseos?
14: Pues esto hoy, bueno, comúnmente me, espe eh, me especialicé antes en la época no hispana, pero ahorita uh -huh. estamos cambiando un poco, y sí, justo voy a dar, eh, a, fin a mediados de septiembre, uh -huh. tengo programado el paseo de, de la lucha libre mexicana, uh -huh. que acaba de, este, el año pasado fue patrimonio nacional, parte patrimonio de la ciudad, no recuerdo bien el título, pero bueno, eh, como... Hablamos con el con la lucha Nos, nos van a abrir los espacios uh -huh. Antes de todo el público, entonces vamos a contar la historia De la lucha libre, vamos a poder ingresar a la arena Coliseo uh -huh. eh, Que la arena Coliseo eh, son las luchas que no se Están televisando, uh -huh. entonces El espectáculo se mantiene más puro Porque el espectáculo se ha hecho ya Más para televisión en la arena, en la arena México, uh -huh. entonces la arena Coliseo es más Enfocado como, como antes era, vamos a pasar a las Instalaciones, antes de todo el público, vamos a recorrer Vamos a subirnos al ring, vamos a estar Ahí platicando con un luchador, uh -huh. para que también entiendan esta parte social de la lucha y de por qué es una identidad eh, nacional, ¿no? A nivel
2: Claro, esto que dices es muy importante, porque es una identidad nacional, porque sabemos que este ha sido un producto de exportación y que eh, vienen de pronto turistas y se llevan máscaras y quieren entrar a las luchas y demás. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito justamente de esto, porque es una identidad nacional y, y un poco de lo que nos podemos esperar en el en esta en este paseo.
14: Bueno, es importante también saber que la lucha libre viene digamos, somos herederos de la lucha libre francesa ¿no? Uh -huh. y a partir de ahí se ha desarrollado desde el siglo XIX tal cual la conocemos ha ido variando, justamente era más era más lucha eh, como a ras de lona de, uh -huh. de judo, pero era transformando yo creo que la mayor importancia de la de la lucha y por qué se reconoce de esta forma es por todo el carácter festivo que tiene, todo el, es como un ritual no desde la máscara, buenos contra malos, la lucha eterna que siempre ha existido tanto aquí, eh, bueno tanto en México como en general en toda la historia uh -huh. no es la lucha del bien contra el mal y además son las pasiones volcadas comúnmente la lucha también surge como un entretenimiento de clase baja entonces eh, digamos que es el, es, el, es el desfogue que tenía la, la sociedad a través eh, para poder tener esta diversión y entonces, entonces se fue se fue matizando respecto a todas las historias la, la historia de México uh -huh. y es que vemos la adición de las máscaras, ¿no? Estas uh -huh. máscaras que tienen el sentido también ritual desde las épocas prehispánicas y podemos verlo incluso con las festividades que existen a lo largo de México, ¿no? La danza de los viejitos y todo uh -huh. esto que va manejando máscaras, pues justamente se se adhiere de este de esta de esta tradición uh -huh. y va evolucionando. Uh -huh. Pero justamente es este carácter donde el comportamiento no, no tenías que llevar una línea de etiqueta, ¿no? Es todo el desfogue y a partir de ahí va evolucionando, se van construyendo demasiadas arenas a mitad del siglo XX, poquito menos, antes de mil, 1930, 1940 se va, va construyéndose todo esto y luego comienzan a salir el cine, el cine eh, a partir de las luchas, El Santo, uh -huh, Blue Demon… Blue Demon comenzaron a, a tener este impacto de, de, de héroes nacionales, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, bueno, la lucha hace un boom a nivel internacional. Incluso hay algunas películas que nosotros no conocemos, porque en algún momento llegaron a estar censuradas por este por el gobierno mexicano. Más de nada que el, el, el regente Urruchurtu en ese momento cancela también las, este, las, las, las películas, luchas. las luchas, las transmisiones. Uh -huh. Pero comienza a, a, a. justo también esto es importante, porque esta esta idea de lo prohibido, de, de no eh, mostrarlo, porque se supone que era un acto vulgar, que así, con, así, así, así se consideraba, pues también le da esta idea de lo prohibido atrae uh -huh. y comienza a generarse una gran expectativa en cuanto a la lucha. Y bueno, en los noventas, en los ochentas, comienza a ser el boom televisivo uh -huh. y también es cuando explota. Y a partir de ahí, bueno, pues también la tradición de la lucha, tanto en Japón, en Estados Unidos, en Francia mismo, pues hace que la lucha sea internacional y bueno, comienzan a ver que aquí en la lucha se hace una lucha diferente a las otras luchas que se están haciendo. Uh -huh. Y bueno, esto también hace genera genera su su, su idea cosmopolita de lucha libre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo esto lo vamos a ver, vamos a platicar también del senti del sentido de la máscara, uh -huh. que pierdes la identidad, es como perder la persona que eres, sí, ¿no? No
2: no saben no saben quién eres en en realidad, ¿no? Y bueno, en algunas luchas era pues justamente quitarte la máscara y y pues era parte de la derrota
14: Es despojarte de ti mismo Exacto. no es, 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 es el sentido de que tiene la máscara uh -huh. La cabellera, eh, luchas de máscaras contra cabelleras sí. Vamos a hablar de todo esto también Vamos uh -huh. a hablar de cómo eh, la, la gente tiene la idea que si sí es un espectáculo Y justamente, uh -huh. bueno, que es mentira, perdón Y sí, uh -huh. es un espectáculo, pero yo los invito a que, a que asistan, que se suban a la lona Que vean uh -huh. que tan solo recargarse en las cuerdas O sea, uh -huh. no es una cuerda, es, es, es acero retorcido uh -huh. Y justo uh -huh. nada más con eso ya, ya implica cierta condición física Cierto uh -huh. eh, resistencia dolor y vamos a desmitificar esta idea ¿no? que uh -huh. el luchador nada más es una coreografía, obviamente hay hay, hay ciertos lineamientos porque es todo un espectáculo festivo uh -huh. sí. no nada más es es, es un deporte ¿no? Es, uh -huh. es es todo un ritual ¿no? entonces es lo que vamos a, a conocer en este en este recorrido uh -huh. y bueno van a conocer también experiencias del de luchador que esté ahí este y van a, van a subirnos al ring se van a tomar la foto y van a uh -huh. también Revisar y van a ver un paseo de un una lucha. Nos vamos a quedar a la función.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, y también todo este tema de la identidad de los personajes que se encarnan con la lucha, el vestuario también, y además seguramente se vale preguntar, ¿no?
14: Claro, Entonces,
2: claro. bueno, este es solamente un poquito de, les aseguro que quienes nos están escuchando quizás no sabían todos estos datos que ya nos compartió aquí Arturo, pero esa es la invitación a que entren a la página, ahí encontrarán el, el teléfono sí. para que puedan agendar una de estas, eh, de estos paseos culturales que les dejará pues llenos de conocimiento de, de amor por nuestra cultura, de nuestro México y de saber todos esos datos que vienen justamente de especialistas. Pues muchas gracias Arturo, pero sé que nos tienen un sí. par de regalos.
14: Bueno, antes de los regalitos me gustaría decir eh, los generales de, de paseos. Uh -huh. La página es www.paseosculturales.ina.gov.mx uh -huh. y los teléfonos son 55 53 23 65 y 52 12 23 71 o al correo reservaciones arroba ina.gob.mx ahí mis compañeras de, del área de ventas y reservaciones los van a atender perfectamente muy bien. y bueno tenemos eh, unos regalos, estamos muy contentos de estar aquí y bueno la idea es regalar dos cortesías dobles Ajá. uno es para este sábado a un paseo que tenemos que se llama Corte y Queda que son la historia de los cines antiguos, vamos Ajá. a visitar las fachadas de los principales cines que estuvieron en la Ciudad de México y el siguiente es para el domingo 8 de septiembre y vamos a visitar el santo desierto de Tenancingo, este, este, esta construcción carmelita, uh -huh. que vamos vamos a estar por allá. Y bueno, las dinámicas que estábamos platicando era que eh, en, para el primero, para el paseo ¿Sí? de cines, suban una foto a Twitter, uh -huh. a Robin, tanto a Radio UNAM como al instituto. Y a Prisma RU. A, a Prisma ah. RU y que a partir de ahí, bueno, pero la foto tiene que ser de, de la gente cuando era chiquita o bueno, en... Eh, que lleva al cine, ¿no? Esa ese es como la una idea. foto de ellos. De ellos, que se vieron que que al, al cine, ¿no? Okay, muy este bien. No tiene que ser tan antigua, ¿no? Ajá. Porque obviamente los cines que vamos a visitar, pues algunos fueron desapareciendo en los 70, incluso desde los sesentas. pero pues que mientras salgan una foto donde ellos estén en el cine es más que suficiente, que sea viejita. Perfecto. Y bueno, la para otra. El y para la del domingo. Exacto, para el sábado. Y para la que vendría siendo el domingo, el 8 de septiembre, vamos, eh, la idea es que nos contesten una pregunta en aquí en cabina que llamen y la idea es que nos contesten que, no, que nos mencionen dos de los templos eh, carmelitas que se construyeron en la época colonial, eh, que, que se construyeron en la Ciudad de México, ¿no? Dos templos carmelitas. Dos templos carmelitas.
2: Ok, ahorita le dices la respuesta a nuestro compañero que está en los teléfonos, Perfecto. para que la persona que nos llame, pues esté en lo cierto y sepamos que, que contestó correctamente. Y lo del sábado, pues es a través de Twitter. De Twitter. Muy bien, para que se ganen. ¿Es un pase doble o un pase sencillo? Es
14: un pase, un pase doble en cada uno.
2: Un pase doble en cada uno. No se lo pierdan, de verdad, estos paseos culturales. Por lo pronto, Arturo Silva, muchas gracias por venir con nosotros y platicarnos de estos paseos.
14: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Hasta luego, Arturo Silva, historiador y eh, también está a cargo, eh, junto con José Francisco Ramírez, de los paseos culturales de Lina. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
15: Malos y peores. Erson Barona. Poemas malos y poemas peores. Poemas gratis en la compra de otros poemas. Poemas para quedarse a vivir en ellos. Poemas para quedarse dormido. Es decir, poemas en voz de Neruda, o Paz, o poemas a secas. Pero también poemas mojados. Poemas que hablen de la lluvia, esa cosa que ocurre oblicuamente en el pasado. Quiero decir poemas sobre el pasado. Quiero decir poemas que al escribirse modifiquen el pasado. Quiero decir algunas cosas sobre eso. Poemas que predicen el futuro y por lo tanto acaban mal. Poemas malos y poemas peores Poemas gratis en la compra de otros poemas Poemas para quedarse a vivir en ellos Poemas para quedarse dormido Es decir, poemas en voz de Neruda O Paz, o poemas a secas Pero también poemas mojados Malos y peores, Gerson Barona
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo Cultura R.U.
16: que nunca se borrará de la memoria. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Sin duda nunca se borrará de la memoria de Yanira. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto saludarlos, saludarlos en este martes. Hoy escuchamos Babel a cargo de Santa Sabina. Les cuento que esta canción forma parte del tercer material sonoro de la agrupación mexicana, un álbum grabado en 1995 y que estuvo a cargo del músico argentino Pedro Aznar, un músico, eh, un, un disco en el que el grupo plasmó la historia y también la evolución emocional de un ser desde que nace hasta que se reencuentra consigo mismo en esta producción la lírica corrió a cargo de dos grandes mujeres la gran Rita Guerrero y también la gran escritora Adriana Díaz Enciso, han pasado ya 30 años eh, de la creación de Santa Sabina, una agrupación de rock que ha acompañado a varias generaciones sin duda y bueno eh, pues ya van a festejar 30 años y no les cuento más porque ya en cada nos acompaña uno de los integrantes, un pilar de esta agrupación, Alfonso Figueroa. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por venir.
6: Pues un saludo con Bienvenido. mucho gusto a todo el auditorio y a ustedes con mucho gusto.
16: Alfonso, Poncho, Poncho es más ah, conocido sí, como Poncho. <risas> Oye, pues llegan a tres décadas, celebración de tres décadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Qué han preparado? ¿Qué piensan? ¿Los sabinos? ¿Qué, ¿Cómo se van a juntar? Platícanos, danos todos los detalles.
6: Pues creo que lo defines muy bien. Es como la celebración de tres décadas que llevamos como existiendo. La banda como tal, pues todos sabemos la historia, cómo. De repente pues también tuvo una mutación inevitable, no cuando uh -huh. uno no pasa de plano pues hay posibilidades a lo mejor de volver a juntarse, aunque se hayan peleado uno, pero en este caso pues la verdad es que la banda terminó cuando Rita fallece, pues nosotros consideramos que ahí de alguna manera termina la historia de la banda, pero no nos gusta ese final para nada, ¿no? También pues muere Julio después y pensamos que tenemos que tomar esta historia por nuestras propias manos y darle un final un poco más pues de nuestra propia mano, menos pues fuerte en relación al destino y es eso lo que origina un poquito que estemos haciendo lo que estamos haciendo a, de, en marzo nos presentamos en el Festival Este Vive Latino uh -huh. que es grande uh -huh. y es como el principio de lo que se concreta este 27 de septiembre en el Teatro Metropolitan, uh -huh. que vamos a hacer una visitación por la historia de la discografía de la banda con amigos. Los amigos implican desde el coro Rita Guerrero, Así
16: es, del, que, claustro de Sor Juana. del claustro
6: de Sor Juana, Ajá. que se junta con el coro del Lice del maestro Aquiles Morales, y hacen un coro de cincuenta y tantas personas, que ahora es, pues... Eh, como no podemos suplir la ausencia de Rita, pues, aunque sea un coro, ¿no?, por decir algo así como. Y amigos y amigas que los invitamos a que con gusto compartan la música de Santa Sabina. Claro. Y pues... A eso es a realmente a lo que vengo como también muy formalmente invitar ¿no? A ese concierto del 27 que además tiene un formato tecnológico uh -huh. especial.
16: Sí, que, que es justo a, a donde iba, Alfonso. O sea, eh, eh, efectivamente Rita es insustituible, nadie la va a suplir, pero que han preparado? Por supuesto que también en esta celebración hay cómplices. ¿Quiénes Así. son esos cómplices? Ya nos mencionas estos dos coros, pero ¿quiénes más? Ya en el Vive Latino dieron ahí una probadita y, eh, y también me gustaría que nos platicaras de los cómplices. Y un poco del set list. ¿Qué es lo que tienen preparado? ¿Qué canciones? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿El viaje sonoro?
6: Pues eh, eh, pasamos por todos los discos. Incluso pues hay algunas sorpresas de la historia. Ya en esta revisitación en el tiempo nos dimos de alguna manera cuenta que hubo un primer disco de Santa Sabina que no, no se editó. Uh -huh. O sea, las primeras 10, 15 canciones que hicimos en realidad... Eh, ya cuando grabamos el, el disco pues teníamos unas 25, 30 canciones. Entonces de alguna manera quedó fuera casi un disco completo, okay. el cual medio vamos a coquetearle un poquito a los muy legendarios del tiempo, fanáticos o seguidores. La palabra fanáticos no nos gusta, <risa> pero la de seguidores sí. Okay. Es, es, es un regalito para ellos, ¿no? Para
16: Excelente. Los...
6: Y aparte invitados amigos, tenemos por ejemplo el privilegio de tener eh, pues a una de las cantantes más eh, especiales y, y, y pues eh, digamos grandes en su técnica profesionalismo artista, eh, que es Iraida Noriega, nos va a acompañar eh, con unas canciones, también está que la gente ya o de alguna manera lo ha reconocido siempre con la banda Alfonso André de Caifanes,
13: claro.
6: también esta vez... Nos va a acompañar Chava eh, eh, de la Castañeda, ah, Salvador día. Moreno, uh -huh. eh, nos acompaña Jimena Moreno también, que ella es una amiga que ya ahora es una cantante pues ahí bastante pues chambeadora y renombrada, así es y también nos, nos acompaña René Moy, que también es una chica pues bastante joven, pero pues trae un estilo muy especial y pues le gusta la banda, le gustó la banda desde siempre, eh, va a estar Marión Sosa. Que Ajá. es la cantante de Love La Femme. Eh, también, eh, ¿quién más nos va a acompañar? Bueno, pues ahí va a haber. Tiene que serie. estar
16: pendientes también, porque no se puede revelar todas Todo. esas grandes voces, pero que, que bueno, los que mencionas, bueno, pues son artistas consagrados, artistas que han estado, y me gustaría también preguntarte Poncho, eh, bueno eh, mencionas esto de fanáticos o seguidores, sin duda creo que Santa Sabina se convirtió en una banda de culto, ¿no? Y me gustaría que nos dijeras, ¿cómo lo ves tú desde adentro como músico, como profesional? ¿Cómo ves en este 2019 esta música? ¿Qué les dirías a las generaciones que tal vez no crecieron con, con los sonidos de Santa Sabina pero que sí pueden conocerlos y que pueden aprender de, de la música de ustedes y de ustedes como eh, de forma individual también.
6: Pues me, creo que nosotros podríamos ser una banda de la cual se podrían sentir orgullosos las nuevas generaciones porque digamos hemos dedicado nuestra vida como quizá antes se hacía y ahora es muy difícil por tan, digamos, la oferta de todo hoy en día es tanta, que es mucho más difícil ser puntual en, en, en los objetivos de las cosas o las chambas o, eh, eh, digamos, los oficios. Uh -huh. ¿no? Nosotros siempre entendimos que éramos como unos trabajadores de la música. Y también por una relación muy fortuita con el teatro, claro. aprendimos a tener una disciplina más en relación a lo teatral, cómo se comprometen los actores alrededor de un montaje. Es así como nosotros vimos la música y por eso nos volvimos como muy creyentes del diario, del trabajo diario y que ahí vamos a encontrar como... Y pienso que eso... Está reflejado en la música y podrían estar, eh, hasta el nivel de experimentación, podrían estar como orgullosos, no de lo que hicimos antes, sino de lo que seguimos haciendo. Claro,
16: porque el trabajo es con, constante y hay una integración y hay un conjunto, porque Santa Sabina es eso, un conjunto de, de talentos también.
6: Y de amigos y de circunstancias y... Hoy con nosotros en Santa Sabina, de, eh, la formación de Santa Sabina también se modificó en el tiempo, porque claro. eh, digamos ni que Rita se fuera, ni que elementos fuéramos llegando, pues lo decidimos nosotros, lo va decidiendo la propia música, la banda, y ahora está la segunda generación en relación a Rita, porque toca Belén Ruiz Guerrero, que es la sobrina de Rita, uh -huh. que un poco por una influencia de, de Rita, ella se volvió música, o músico, no sé cómo se diga, pero... Eh, está ahora en la banda y es una chelista pues que es muy connotada y además pues es una presencia muy muy especial en el escenario porque, por supuesto pues, es como la sangre y que, guerrero que claro. está en el escenario.
16: Híjole, híjole, Alfonso pues siguen trabajando, hace poco estuvieron en el Festival de Música de Morelia también eh, como parte de los Sabinos, musicalizando Nosferatu. Ustedes siguen trabajando de forma independiente, pero sin duda estamos justo a un mes, un mes de este gran evento en el Metropolitan es la cita viernes 27 de septiembre a las 8 30 de la noche, tenemos una cita una cita musical,
6: tenemos una cita a la cual no pueden faltar y las nuevas generaciones es importante que oigan también este formato sónico porque es nuevo o sea, vamos, técnicamente estamos acostumbrados a oír estéreo que es una emisión frontal
16: y ahora va a ser cuatro y
6: ahora ya está una cosa más espacial ¿no? y eso tiene mucho que ver con los nuevos formatos musicales que usan mucho la espacialidad de la música
16: va a ser una inmersión Totalmente, Totalmente. <risas> sensorial también, musical, nostálgica, bueno nos espera muchísimas sorpresas Exacto. y no nos resta más que agradecerte mucho tu visita Alfonso Figueroa, Poncho Figueroa, muchas gracias por venir acá y hacernos esta invitación, eh, sobre todo Santa Sabina siempre ha estado muy cerca de la UNAM desde siempre claro. y estas mancuernas que siempre se hacen entre la universidad y la música eh, me parecen geniales, muchísimas gracias Alfonso por venir.
6: No, pues ustedes por pues todo y su gran programa que siempre pues es muy entretenido y pues por la oportunidad
16: gracias Alfonso bueno Dayanira nos despedimos ahí les dejamos esta opción para que vayan al Metropolitan claro una excelente sí. opción
2: claro que sí muchas gracias Poncho Figueroa Poncho Sabino lo pueden seguir en Twitter 30 años ya me hiciste recordar cuando iban a Ciudad Universitaria a LUC la última carcajada de la Cumbancha Rocotitlán creo que todavía también en el Toreo de Cuatro Caminos claro. varios foros en donde yo estuve presente y la verdad es que cómo olvidar esos momentos. Muchas gracias. Gracias, gracias Tamara, gracias eh, Poncho. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Real.
0: al mundo. 2019, 200 años del nacimiento de Herman Melville. ¿Qué es Moby Dick?
15: Es una gran aventura marina. Es un gran reportaje sobre la industria ballenera. Es un gran canto a la naturaleza, al trabajo y a la dignidad del hombre. Es una obra simbólica de la condición humana.
0: Carlos Fuentes Fragmento a la introducción de Moby Dick UNAM México Cuarta edición 2008
7: Herman Melville era un gran lector de la Biblia Un gran conocedor Uno puede ver en las ediciones críticas Cuando los editores siguen de cerca las citas De Melville Que se refieren por supuesto a la Biblia Y a Shakespeare
12: Doctor Vicente Quirarte,
1: Narrador y poeta Herman Melville, 96.1 FM.
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Soy Álvaro Uribe y estoy en DescargaCultura.unam. Te recomendamos.
15: La jornada de
0: un periodista americano en el 2889, escrita por el precursor del género literario de ciencia ficción, Julio Verne.
1: ¿Se atreve a afirmar que la luna está deshabitada? Por lo menos, señor Bennett, en la cara que nos muestra. ¿Quién sabe si del otro lado? Bueno, Corley, hay un medio muy sencillo para cerciorarse de ello. ¿Cuál es dar vuelta a la luna?
0: De regreso a clases. Descargacultura.unam va conmigo.
12: Un asesinato. asesinato. Una búsqueda de excusas. Excusas, excusas, mentiras y dilemas para encontrar al culpable Radio UNAM y Escena Doble Teatro traen para ti Sensatez y cautela, una comedia de enredos mentales Dirección Ramiro Galeana Mellín. Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: un acto
0: de amor.
12: Protección para mi familia.
0: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
12: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el tuyo? En la
0: historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
12: En la gastronomía, los moles de México.
0: Y en la música, Emir Pavón.
12: Domingo primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patty Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de...
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades te invita al Seminario Internacional Derecho, Despojo y Luchas Sociales, Bajo la coordinación de la investigadora Aleida Hernández Este seminario se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto De 9.30 a 14 y de 16 a 19 horas En el Auditorio Rolando García de la Torre 2 de Humanidades En Ciudad Universitaria el Programa Universitario de Bioética y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invitan a la Mesa de Diálogo, Bioética y Derecho, con la participación de los doctores Ingrid Brenna Sesma, Víctor Manuel Martínez y María de Jesús Medina Arellano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, además de la doctora Socorro Apresa Salgado de la Facultad de Derecho. Esta Mesa de Diálogo se realizará mañana 27 de agosto de 9 a 11 horas en el Auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La Dirección General del Deporte Universitario abre su convocatoria para el Taller de Crónica Deportiva Escrita, que se realizará todos los viernes del 30 de agosto al 11 de octubre. Tienes hasta el 29 de agosto para inscribirte. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos, muchas gracias por estar con nosotros, iniciamos esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su preferencia, estamos aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, gracias porque están aquí con nosotros y bueno pues ahorita vamos a conocer también los nombres de las personas que se nos van a los paseos culturales de Lina en un momento más y por lo pronto también les recuerdo nuestra forma de comunicación con ustedes, redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y el 43 39 es nuestro número aquí en cabina. Bueno, pues gracias también a todos ustedes que están presentes a través de redes sociales, a Gervasio Rogelio Hernández, Esplayadura, Manuel, eh, Jorge Cerón, eh, Claudia Domínguez de Jazz, muchos saludos a todos ustedes, César Soto, Eli Tregua, David García, dice excelente entrevista de Tamara Quirós, a Poncho Figueroa de la Santa Sabina en Prisma Reú, Poncho el Globero en la película De la calle. Saludos, hermanos, sí buen dato que nos, nos recuerdas, efectivamente, David García. El zarco Iquetecuani dice: No hay coro ni nada que le llegue a Rita ahora que podrían invitar a Beth Gibbons a que lo intente. Muchas gracias también, Iquetecuani. Sí, efectivamente, como, como él mismo lo dijo, pues insustituible esa voz. Y entre los invitados a este concierto está Iraida Noriega, también una excelente músico. Eh, también nos dice, el sarco dice, quiero regalo, pero... Bueno, aquí se refiere al regalo de Lina, a los paseos. Y bueno, pero no tiene Iquitecuani una foto que de pequeño que lo haga ver en el cine. Así que pues no pudo participar. Gracias. De cualquier manera, David García nos dice, la lucha libre fue declarada como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Espectáculo catártico y fantástico. ¿Quién no quisiera ser Blue Demon? Saludos a todo el bando técnico de Prisma RU. Muchas gracias, David García, por tu comentario. Diana también... Aquí que nos dice yo, por favor, pero pues hace falta la foto, acuérdense. Oscar, Oscar Solórzano nos dice, buenas tardes, excelente programa, los paseos culturales Ina son excelentes, también los expositores, soy cliente frecuente, saludos a todos. Oscar Solórzano, pues qué bueno, ojalá que mucha más gente se sume a estos paseos. El Zarco también, eh, Diana nos dice nos manda aquí también un mensaje el zarco todavía no pasa la nota no sé a qué nota se refiera pero muchas gracias por estar ahí presente Alejandro Toledo que en un momento estará con nosotros César Alberto dice presente saludos amigos de Prisma RU saludos para ti César Alberto Michael Astral también por aquí atento y presente eh, Diana nos dice sí esos paseos son muy bonitos además te van explicando todo si sí, tuve la oportunidad de ir y es inolvidable pues ya nos dieron ganas a muchos ir a estos eh, paseos con eh, toda la explicación incluida, que muchas veces hemos ido, vamos a ver la diferencia que hay cuando vamos a algún paseo eh, de... Nuestros lugares que queremos eh, conocer, nuestros, eh, nuestros museos o nuestros sitios que queremos conocer con más detalle, nuestros sitios antropológicos también, cómo es cuando vamos nosotros y que queremos ver e informarnos a través de todo lo que está publicado ahí y cómo es también que nos den y que nos guíen y que nos den la oportunidad de conocer más detalles. Bien, Editorial Enequén también, como siempre, muchos saludos a Juan Carlos Zúñiga, eh, muchas gracias también Muchos saludos a todos ustedes que están ahí presentes. Lo seguimos leyendo y por lo pronto pues nos vamos a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. Conmemoran el 25 aniversario de la autonomía del Banco de México. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM, se realizó el seminario cuyo objetivo fue reflexionar sobre la autonomía del Banco de México. Al participar en la mesa a 25 años de la autonomía, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo que este tiene la responsabilidad de contribuir al crecimiento económico. Eduardo Loria, coordinador del Centro de Modelística, habló de la autonomía del Banco de México y de la estabilidad macroeconómica.
1: Y con esa exclusividad o monopolio de emitir y
12: poner en curso legal y forzoso nuestra moneda nacional, tiene la obligación jurídica y económica de que la capacidad adquisitiva de esa moneda permanezca con estabilidad y certidumbre. Eso quiere decir que, como lo dice su ley del Banco de México, pues una de las funciones prioritarias, sino que la... La función prioritaria, como se dice explícitamente por el propio banco, es el control a la baja de la inflación y
9: mantenerlo en
12: niveles tales que generen un ambiente macroeconómico propicio para el crecimiento económico.
9: Mencionó que otra de las funciones tiene que ver con garantizar los medios de pago, la certidumbre financiera y la inclusión financiera. Todo esto a la luz de la autonomía del Banco de México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Internacional
18: RU 19 estados y el Distrito de Columbia entablaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por tratar de modificar un acuerdo federal que impone límites al tiempo que los niños migrantes pueden permanecer detenidos. Tras la reunión de los líderes del G20, que terminó ayer con un sorpresivo acercamiento a Irán e indicios de tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Europa vuelve a concentrarse en sus problemáticas, con dos de los temas más apremiantes, la crisis de gobierno italiano y el Brexit. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y República Dominicana, ante la cercanía de Dorian. En Estados Unidos, un juez ordenó a la empresa estadounidense Johnson Johnson a pagar 572 millones de dólares por fomentar el uso de opioides en el país. Encuestas realizadas en Bolivia de cara a la elección presidencial de octubre próximo indican que la fórmula conformada por el presidente Evo Morales, quien busca la reelección, y el presidente Álvaro García Linera ganarían en primera vuelta con un 40.8% de los votos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza la ayuda del G20 para los incendios en la Amazonia hasta que su homólogo francés Emmanuel Macron retire sus insultos. En tanto, el jefe de gabinete del Ejecutivo sugiere dedicar los fondos, unos 18 millones de euros, a reforestar Europa. El gobierno de Irán no hablará con el estadounidense hasta que se levanten todas las sanciones impuestas a Teherán, dijo este martes el presidente Hassan Rouhani un día después de que el presidente Donald Trump dijera que se reuniría con su homólogo para intentar poner fin a la disputa entre ambos países.
2: Nos vamos a ir de corrido porque ya está con nosotros aquí Oscar Figueroa, que hizo estudios doctorales de filosofía en la UNAM y de literatura sánscrita en la Universidad de Chicago. Es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Oscar, bienvenido. Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio UNAM y de Prisma.
2: Claro que sí, Oscar. Pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar de este libro que tengo en mis manos, La Mirada Anterior, Poder Visionar. E imaginación en India Antigua, que pues es una serie de cosas que podemos encontrar, de imágenes y todo lo que es y era importante también en la India Antigua. Pero quiero decir que la mirada anterior, Poder Visionario e Imaginación en India Antigua, es ganador del premio Icas, International Convention of Fashion Scholars, una de las sociedades académicas más importantes a nivel mundial en el campo de los estudios asiáticos. Y bueno, pues me gustaría que nos hagas una breve introducción de cómo nace esta idea del, del libro. Yo te preguntaba, bueno, pues viajar a la India debe ser eh, fascinante por todos estos símbolos, imágenes que se puede encontrar uno y su significado, pero platícanos tú, por sí, favor, un poco sí, sí, con del nacimiento de este texto.
19: Sí, por supuesto. Bueno, la, la, la primera razón, digamos, es la persistencia, la persistencia del tema. Eh, en diferentes eh, sentidos ¿no? y en diferentes tipos de fuentes. Es, es un libro que está dedicado a la India antigua, clásica, estamos hablando de, ¿no? del siglo X uh -huh. antes de Cristo al siglo X uh -huh. después de Cristo. Entonces abarca estos dos milenios ¿no? Uh -huh. y se centra en fuentes que fueron escritas en sánscrito. Uh -huh. Entonces todo este material yo lo que empecé a notar, a encontrar es que se repetía constantemente ¿no? esta alusión a la facultad, al poder de la imaginación en diferentes contextos religiosos, eh, literarios eh, de teoría poética en, en teatro, etc. ¿no? Entonces la abundancia de testimonios la persistencia del tema fue la, la, la principal razón que yo dije bueno, aquí hay un material suficiente para uh -huh. presentar una historia de la imaginación digamos. Por otro lado, también hay bueno toda esta tendencia a a veces a simplificar ¿no? la cultura de la India o a presentarla solo a aquellos aspectos que nos interesan, ¿no? Uh -huh. e introducirlos insertarlos en doctrinas ajenas uh -huh. a la India. Y yo lo que quería presentar era más bien la doct las doctrinas de la India sobre la imaginación en sus propios términos. ¿no? Lo que la India tiene que decir al respecto, ¿no? Presentándola, digamos, como un interlocutor válido no y de una estatura elevada ¿no? alrededor de este tema concreto que es la imaginación entonces desde esa perspectiva lo que hice fue recoger todo este material no y organizarlo, presentarlo. Obviamente no, es, no está completo, hay, hay cosas que tuvieron que quedar fuera, pero creo que al final sí es una buena muestra de la diversidad de ideas en torno a, al tema de la imaginación.
2: Claro, una diversidad, gran diversidad de, de ideas. Y bueno, pues aquí creo que nos vas adentrando justamente en el prólogo, en uh -huh. la introducción que haces de este libro. Y por ejemplo, nos dices el proyecto y su enfoque eh, casi exclusivo. A ver si puedo pronunciar bien, Avinava Gupta, que te acompañaron en esta estancia que estabas y que nos platicas sí. aquí. Cuéntanos un poco también de, de qué significa esto. Eh, es el gran exégeta de la tradición tántrica, pero cuéntanos un poquito más este significado.
19: Sí, bueno, este es un autor al que yo venía trabajando, ¿no? Uh -huh. Y es un autor, digamos, donde encontramos... Eh, la cima o la cúspide, uh -huh. ¿no? De, de, las, de las teorías sobre la imaginación Porque presenta sí. toda una reivindicación de este poder, ¿no? Uh -huh. En un sentido religioso místico, ¿no? Uh -huh. La imaginación uh -huh. como un poder liberador Entonces, a partir de este autor Fue como la puerta de entrada Yo, yo estaba haciendo una estancia en India, ¿no? Eh, y dije, bueno, sí, este es como la cumbre, pero esto debe haber una historia detrás uh -huh. ¿no? de, de este recorrido. Y es lo que empecé a ver y es cuando empecé de pronto a encontrar por todos lados ¿no? testimonios ¿no? y otro tipo de opiniones que, que llevan a este autor en particular, uh -huh. pero también opiniones eh, contrarias. Uh -huh. Y esto también es lo que busca el libro. El libro no, no evita, digamos, reducir el tema de la imaginación a un solo a un, a un solo aspecto, ¿no? Y más bien presenta la diversidad, presenta también a aquellos que dudaron de los poderes de la imaginación, que ven la imaginación como un poder engañoso, ¿no? Como un poder ilusorio, el que hay que evitar, etc. Entonces presenta ese tipo de autores y presenta a los autores que creen lo contrario. ¿no? Uh -huh. Que hay ahí una fuerza más bien eh, que permite que le permite al sujeto emanciparse de sus limitaciones etcétera, claro ¿no?
2: claro este todo este estudio debe ser sumamente inter, interesante y bueno también eh, entro de lleno a este tema me gustaría que entremos a ese tema dices en la introducción de principio a fin nuestra vida gira alrededor de imágenes a través uh -huh. de imágenes nos procuramos un mundo y en él una identidad cuéntanos ah, de es. toda esta maravilla sí. que son las imágenes también sí. en los significados en la en la india antigua sí digamos este, presente este es el fundamento,
19: ¿no? Ajá. Y es la idea más eh, general, básica, ¿no? De Ajá. lo que es la imaginación, es la capacidad sí. ¿no? de crear imágenes. Ajá. Y el efecto que estas imágenes tienen ¿no? en nuestra vida mental, Ajá. en nuestras relaciones, en nuestra visión de, del futuro, en nuestra relación con el pasado, etcétera. Entonces, esta, esta base está ahí, ¿no? Ajá. Luego lo que viene es, eh, en los diferentes autores que exploro, es, bueno, ¿qué significado tiene esto? Ajá. ¿No? Que esta, esta producción de imágenes esté todo el tiempo. Y están entonces, como decía hace un momento, sí. los que ven en esto un poder, digamos, eh, que hay que evitar. ¿no? Porque esto lo que va creando es un tejido ilusorio, según estos, este tipo de autores, incluidos los autores, por ejemplo, del yoga clásico, etcétera ¿no? Eh, que nos enredan ¿no? y que nos impiden ver la verdad. Uh -huh. Y están, pero por el otro lado, sobre todo por el lado de la literatura, la poesía, el teatro, va a haber una eh, postura distinta. ¿Por qué? Porque son figuras que trabajan directamente con la creación y con la imaginación. Entonces, desde luego ellos van a defender este poder, ¿no? Uh -huh. Y esta defensa literaria va a empezar a influir a otro tipo de filósofos o pensadores religiosos que van a decir, bueno, aquellos que dudaban de la imaginación quizá no tenían toda la razón, quizá si si se, si se abraza este poder de una manera distinta no no excluyéndola sino afirmándola como el poder mismo de, sí. eh, creador el poder mismo creador del universo uh -huh. entonces quizá ya hay un potencial para una experiencia liberadora eh, de gran alcance
2: claro, ¿No? y es que en particular, las imágenes de, de la India, pues son imágenes, no sé si sea la palabra correcta, eh, complicadas o con un cierto misterio eh, que nos evoca muchas cosas. Utilizan ah, sí. muchos animales, por ejemplo, utilizan sí. el, eh, eh, los ojos, la mirada, utilizan muchas cosas. Ah, sí. Me gustaría que nos platicaras un poco, tal vez, de el significado de... No sé si alguna imagen en particular o algunas imágenes o cómo sí. podemos eh, quizás mirarlas o entender eh, todas esas sí, imágenes. Sí,
19: sí, dices muy bien, eh, o sea, de, de aquí se desprende todo justo también la, la, la persistencia de las imágenes en, en la iconografía, ¿no? Uh -huh. En la vida cotidiana, ¿no? Como uh -huh. dice la, la India, está saturada hasta el día de hoy uh -huh. de esto. Y aquí quizá eh, viene bien mencionar, eh, por ejemplo, en, en, el, en el periodo antiguo, por ejemplo, uh -huh. la cultura persa, que es, fue cultura vecina de, de la India, sí. solía referirse a los indios como el pueblo de la justo el pueblo de la imaginación, el pueblo de la magia, y la ilusión. Uh -huh. Entonces, que desde un periodo tan antiguo otro pueblo definiera la India por este aspecto, nos habla la importancia que tiene este aspecto. Uh -huh. Y, bueno, decía, hay una conexión muy íntima entre la imaginación y la mirada. Uh -huh. Entonces, muchas de las metáforas alrededor de la imaginación son metáforas oculares, ¿no? Uh -huh. La manera en que vemos nuestro, ¿no? nuestro universo mental, la manera en que vemos a los otros, y la manera en que los otros nos ven. Uh -huh. Entre esos otros, los dioses, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, me preguntabas un... un, un aspecto muy, muy básico es, por ejemplo, el, el acto central de la religiosidad hindú al día de hoy es ver a la deidad y ser vista por ella. no uh -huh. Esto se llama uh -huh. darshan en hindi, darshan en sánscrito. no sí. Este es el acto central, entonces no es como nosotros que vamos a escuchar misa o esto. no uh -huh. El acto central es pararse ante la deidad y verla, que su imagen ¿no? sature mi pensamiento. Uh -huh. esto, esto, es, esto nos habla, pues, o nos lleva de nuevo a la persistencia de la imagen. ¿no?
2: Claro, y, y esta imagen que es llevada pues a, a, a muchos ámbitos, incluso por ejemplo cuando vemos la ropa la ropa uh -huh. que utilizan incluso actualmente uh -huh. en la India, pues está llena de esos iconos y y manifestación de imágenes sí. tan interesantes sí, Las bolsas sí, sí. que portan las mujeres y demás es. es una cuestión llena de esos, de esos símbolos Incluso actualmente, sí. aunque tú, obviamente, pues en este libro Nos hablas de este poder visionario e imaginación de la India antigua Antiguo. Pero que persiste, que fue, digamos, todo ese antecedente de lo que hoy tenemos
19: Así es, de hecho, cuando empecé a buscar las fuentes Noté Ajá. que justo había estudios sobre India más reciente ¿No? India contemporánea y estudios eh, centrados en, en, en ciertas regiones en el sur de India, etcétera. Uh -huh. Pero faltaba como un estudio, estudio que revisara ¿no? todos los fundamentos antiguos que de algún uh -huh. modo van a determinar lo que después, lo que después ocurre. ¿no?
2: Claro. También en algún momento en el libro nos hablas, por ejemplo, de el, este concepto yogi o la percepción yogica. Uh -huh. eh, me gustaría que nos platicaras un poco de esto, qué significa, cómo uh -huh. lo, cómo uh -huh. lo describes.
19: Sí. Digamos que eh, toda esta línea, toda esta tradición de los yogis, uh -huh. que, que se remonta a prácticas ascéticas más antiguas, ¿no? Y que después va cobrando, ¿no? en uh -huh. la figura esta concreta del yogi, que es sobre todo yogui en este periodo como, como el que se sienta a meditar, ¿no? Uh -huh. Toda no es el yogi de las posturas, eso eso viene después. Ya no es el, la, yogi, no es el actual. Exacto, todavía no, no es lo que a, hasta el día de hoy nos ha llegado. Viene es más bien el yogui que cierra los ojos y medita para observar, ¿no? Los uh -huh. mecanismos de su mente uh -huh, uh -huh. entonces eh, hay una hay una serie de textos que indican que es posible digamos desarrollar una serie de poderes sobre naturaleza con esta disciplina no uh -huh. manteniendo estas disciplinas. Y entonces hay un discurso ahí ambivalente porque sí se reconoce esa, esa facultad ¿no? y poderes como poder leer la mente de los demás, sí. este, poder eh, saber lo que va a pasar en el futuro, una serie de cosas. Hasta hay listas, los indios son muy dados a crear estas listas y estas clasificaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces hay todo esto, se volvió todo un tema, pero al mismo tiempo está la advertencia de que esto es solo una manifestación estos discursos son una manifestación de un progreso espiritual, pero no es la meta, sino que al contrario, esto encierra o entraña eh, una trampa, uh -huh. que en cierto momento el yogi tiene que renunciar a ella. Uh
13: -huh. Porque
19: estamos en este discurso que fue más bien como un poco hostil hacia el poder de la imaginación. Yeah. Entonces le reconoce y la presenta como un atributo incluso del yogi, pero al final siempre va a haber un, un, un un llamado de atención. ¿no? Uh -huh. Fueron otro tipo de autores, como Abhinavagupta, que son de tradiciones que en general llamamos tántricas, donde van a ser afirmados estos poderes uh -huh. ¿no? y van a ser exaltados?
2: Claro. Pues sí, esa práctica de la concentración o de la meditación, que además eh, pues ha sido muy importante, que ha nacido desde ahí, que se ha replicado uh -huh. a muchos otros lugares, pues nos lleva justamente a la imaginación, a la imaginación uh -huh. de esas de eso que vemos de pronto, cómo lo, lo interpretas y cómo lo pasas a un, a un lienzo a una imagen que puede Exacto. que puede hacerse famosa por alguna alguna razón por tener algunos elementos en específico de ahí justamente nace todo esto
19: así es y entonces el contraste de nuevo mientras Ajá. los yogis clásicos lo que intentan es no al, al contemplar todo este todo este mundo mental de imágenes etcétera va a tratar de excluirlo ¿no? no de diluir Ajá. esas imágenes para eh, en tener un encuentro con, con un yo profundo, etcétera Los yoguis, en cambio, de esta otra corriente más heterodoxa, más tántrica, sí. lo que van a hacer es, digamos, al contrario, es eh, in, in, darle un vigor a esta actividad de, imagen, de imágenes y entrenar la imaginación, cultivar la imaginación de tal manera que yo pueda eh, visualizar Ajá. lo que después quiero ver en la realidad. Por eso es el título del libro, la mirada anterior, se refiere a este, a este momento, digamos, culminante de la historia de la imaginación en India, que, es, que afirma completamente este poder, en el sentido de que estos autores van a decir, yo primero imagino y después uh -huh. esa imaginación se transforma en realidad. Claro. Entonces, si tengo este poder, lo que debo imaginar es la, la, la realidad más, más alta posible, uh -huh, uh -huh. usarla.
2: Claro, y en este sentido también entra otro concepto también importante, estábamos hablando de esta meditación y de todo uh -huh. este tema de la concentración, la contemplación. Aquí, ¿cómo metemos este concepto también de la contemplación?
19: Sí, en estos autores tánticos contemplación significa sobre todo visualización, es uh -huh. decir… Yo, por ejemplo, comienzan recreando, primero hacen los rituales, adoran a las deidades uh -huh. afuera, ojos abiertos, y luego recrear, ¿no? Con sumo detalle, ¿no? Con, con todos uh -huh. los detalles, el mismo rito a ojos sí. cerrados, uh -huh. hasta que esa imagen adquiera consistencia, es decir, hasta que se vuelva una realidad, uh -huh. Y eh, esto primero con deidades específicas y luego otros textos posteriores lo que van a hacer bueno, esto que estoy haciendo en un contexto ritual muy específico, tengo también que llevarlo a, a cabo, a la, a llevarlo a la práctica en cualquier situación, no solo en contextos rituales.
13: Uh -huh.
19: ¿no? yeah. Es decir, tratar de hacerme consciente de mi propio mecanismo uh -huh. de creación uh -huh. de imágenes, de tal manera que yo me dé cuenta que yo imagino primero y luego veo el objeto, uh
2: -huh. Uh -huh como un poco visualizar y de ahí pasamos al al poder de la mente que de pronto también ha sido pues de pronto una una práctica muy fuerte, muy muy potente de imaginar, de recrear, de contemplar y que llegamos a, a momentos donde incluso se dice estas visualizaciones donde tú te visualizas en un en un momento en donde quisieras estar y quizás puedas con ese poder de la mente pues poder lograr también ciertas cosas por supuesto que tiene que ver nuestras acciones también pero el poder de la mente es sumamente importante en todo sí esto.
19: sí estos autores estaban convencidos de, de uh -huh. ese poder y reconocieron postularon como el principal atributo de ese poder es la voluntad uh -huh. o sea, detrás claro. de la imaginación lo que hay es la voluntad libre uh -huh. de crear tal o cual situación
2: o sea debe ir acompañado esa eh, digamos, esa imaginación, esa, ese poder de la mente con tus acciones se deben de respaldar. Debe
19: de acabar derivando en una Exacto. serie de acciones, uh -huh. así es.
2: Muy así bien. Es. Bueno, y me decías que este libro ya ya se había publicado, pero ¿va a tener una nueva presentación o va eh, sí. dónde podemos sí. encontrarlo sí. El, quienes nos estén es, escuchando?
19: Claro. El libro apareció en 2017, uh -huh. este, a raíz ahora de este premio, bueno, hay, hay un interés por la UNAM de de darle, ¿no? Una uh -huh, nueva uh -huh. vida al, al libro se va a presentar en la Feria de Guadalajara, uh -huh. este, en, di en los últimos de, de noviembre, primeros días de diciembre. El sí. país invitado es India, entonces el, el libro va a ir para Queda allá.
2: Queda muy bien, exacto. Que se presente <risa> este exacto, libro.
19: Exacto. Ajá. Y el libro está ya en acceso abierto, uh -huh. ¿no? entonces cualquiera lo puede descargar ahí. Uh -huh. va con Crim, el título, la Crim Crim anterior, publicaciones y Crim. ahí está el catálogo y ahí se encuentra uh -huh. el libro y se, y se puede descargar. Entonces.
2: Bueno, pues todo esto que hemos platicado hoy con el doctor Oscar Figueroa lo puede consultar ya este libro como bien nos dice, ahí está en la página del CRIM en donde están las publicaciones uh -huh. y conocer a detalle sobre todo esto que hemos eh, platicado no sé, eh, doctor Oscar, si quieres agregar algo más eh, decirnos algo más del libro algo que se me haya eh, escapado por ahí preguntarte
19: no, yo creo reiterar nada más la invitación a la, ¿no? a la gente que está interesada en cosas de India a la gente que no está interesada también acercarse, creo que es un libro de nuevo que presenta un panorama más amplio de lo que solemos leer sobre India, ¿no? Uh -huh. Y insisto en esto, es una es una historia contada en, en, en los términos de la propia India, ¿no? Tratando uh -huh. de evitar, eh, proyectar e introducir teorías uh -huh. ajenas a la India.
2: Claro que es sí. Cu ¿Cuánto tiempo tú estuviste allá, en la India?
19: Bueno, he estado varias veces, pero la estancia uh -huh. detrás de este libro fue, fue de un año.
2: ¿Un año? en dónde fue? Sí,
19: en el norte de India, uh -huh. en, en Banaras. Uh -huh. ya.
2: ¿Y qué tal ese lugar?
19: Lleno de imágenes, también. lleno de imágenes, sí, sí. adentro y, y afuera. Y todo. Sí, bueno,
2: es, es la India. Final de cuentas, pues muchísimas gracias, Oscar, por haber sí. estado aquí con nosotros, acompañarnos, visitarnos desde el CRIM, Y bueno, pues ojalá que a la gente que le haya interesado pueda leer ya a detalle la mirada anterior, poder visionario e imaginación de en India antigua de Oscar Figueroa. Gracias, Oscar.
19: Sí. Gracias a ti, gracias a la audiencia.
2: Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de Los Poetas Errantes y hoy nos acompaña Alejandro Chávez, que ya lo han escuchado, tanto su trabajo como a él en este espacio. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pues platícanos acerca de lo que vamos a escuchar hoy en este espacio de Los Poetas Errantes.
20: Claro que sí. Eh, bueno, en esta cápsula escucharemos eh, la historia de una chica uh -huh. que atraviesa por una situación un tanto, iba a decir trágica, pero en realidad es como... Es muy afortunada la situación por la que atraviesa, uh -huh. al tener un contacto con, con la muerte. Uh -huh. Entonces, el tratamiento que tiene la muerte aquí en este guión, es como... No, no, tiene, no tiene este tono como lúcubre, uh -huh. como solemos verla. Tiene un, ton, un tono muy de humor negro, muy humorístico, y como que se burla mucho de una de una condición muy humana, que compartimos mucho, y bueno, pues... Se los dejo para que lo descubran en esta Muy cápsula.
2: bien, pues vamos a escucharlo. Adelante.
13: Poeta soy
6: el boy, buscando el sonido que
20: Poetas Errantes
17: Esa canción tiene un sonido especial Me recuerda a una juventud perdida Una que nunca disfruté del todo Las personas siempre deberían mantenerse jóvenes Al menos en espíritu Incluso yo, que envejecí prematuramente
20: No me gusta esa canción Apágale
17: no puedo dejar de pensar cuando lo conocí... Anhelaba una voz que me sacara de mi letargo... Un suave roce de manos en mis ojos...
20: ¡Ay, tengo hambre! Quiero una empanada de mole... ¿Ya ves? Tu comida fea no me llenó...
17: Recuerdo que ocurrió después de esa clase del mediodía...
20: ¡Hola, Jimena! Me gustó mucho tu poema que leíste en clase de Bermúdez...
17: Ah, gracias... Bueno, adiós Y eso fue todo No quería alejarte, créeme que no quería Pero agonizaba en un mar de miedos y odios acumulados Que no me dejaron nunca
20: Oye, cuando lleguemos a la casa de mi compadre No quiero que andes con esa carota, ¿eh? Ya te dije
17: Y observo el cadáver de mi pasado Lleno de fango Encontrándose con viejos enemigos Rechazos proferidos por labios crispados ¡Estoy hablando! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
21: Hola, soy la fría muerte, inmortal y presente He venido por tu alma
17: Ay no, lo único que me faltaba, la muerte Así es ¿No te aburres de hacer siempre lo mismo?
21: A veces, aunque siempre me divierto En especial con aquellos que desperdiciaron su vida Y me ruegan por una segunda oportunidad
17: Por favor, no puedo morir ahora Tengo un hijo y un esposo que me ama ¿Te refieres
21: al gordinflón calvo y borracho? ...ahí se lo mandé a no a tragar empanadas por toda la eternidad... ...y no puso resistencia... ...parece que tenía hambre... ...por favor, dame otra oportunidad... <risa> ...¿ves? es tan divertido... ¡Oh! te odio... ...no soy tan malo como todos creen... ...la muerte es un buen pretexto para reflexionar sobre el tiempo... ...y la fragilidad humana...
17: ...sí, sí, sí... ...oye, y si te recito un poema, ¿me
21: darías otra oportunidad? ¿un poema? <risa> ¡buen intento! ...no tengo desarrollado ese sentido de la belleza mundana... Pero... ¿Está bien? No pierdo nada El tiempo es solo un suspiro para mí
17: La muerte es un hueso triste Y a pesar de todo Ella me espera año tras año Para reparar delicadamente Una vieja herida Para liberar mi aliento de su dañina prisión
21: Oye, más respeto No soy un hueso triste Tengo mucho sentido del humor
17: Necesito otra oportunidad para reparar mis heridas te prometo ser mejor conmigo misma y con los demás
21: La peor mentira de todos los tiempos No sabes cuántas veces he escuchado lo mismo Por favor Está bien, no suelo hacer ese tipo de favores Pero haré una excepción contigo Solo porque tu poema me dio mucha risa No pensé que la gente escribiera sobre mí de esa manera
17: ¿Y ahora? ¿Dónde estoy?
20: Hola, Jimena me gustó mucho tu poema que leíste en clase de verdad.
17: Ay, muchas gracias Joaquín ¿Te gustaría una copia? Sí, me encantaría Nunca ha habido más comienzos como hoy Ni tantos jóvenes y viejos como hoy Y nunca habrá tantas perfecciones como hoy Ni tanto cielo o infierno como hoy
2: Bien, pues esto fue lo que nos presentaron hoy los poetas errantes. Alejandro Chávez ya nos dabas esta introducción de lo que escucharíamos y este, este encuentro con la muerte.
20: Así es. Y aparte, pues vemos que la poesía está como presente en todos lados, ¿no? Está al inicio, uh -huh. está el momento cuando esta chica le recita a la muerte y cambia, o sea, aquí vemos como la importancia de un poema que se cambia por vida, ¿no? Uh -huh. Y, y ya al final pues como forma de cierre pues una conclusión que también tiene que ver con los comienzos que es muy importante no
2: así es, bueno pues sigamos lean, leyendo eh, poesía es pues parte de lo que aquí también les queremos siempre recomendar ellos a través de este grupo pues han llevado poesía a distintos lugares y bueno sería bueno mandar saludos a todo el equipo de Los Poetas Alejandro
20: claro que sí, pues un saludo aquí a mis compañeros del proyecto a la profesora Marta Romo y a todos los amables radioescuchas que nos están escuchando.
2: Muy bien, pues a todos ellos los que forman parte eh, de este proyecto y también los nuevos integrantes de esta eh, pues este trabajo que nos irán presentando los siguientes días. Pues muchísimas gracias, Alejandro Chávez. Gracias a ti. Muy buenas gracias. tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos 2 de la tarde con 43 minutos y nos vamos con Alejandro Toledo. Colaboradores RU
1: Literatura
2: Ahora sí, no podíamos presentarte, Alejandro, sin esta presentación de A la Orilla de la Tarde y tu sección de literatura. Ah, ¿Cómo estás?
7: Bien aquí, pues, te saludando. Yo no soy poeta errante, pero, pero soy como <ríe> poeta errado.
2: Porque
7: nunca se me dio el, el hacer versos.
2: Bueno, pero estás aquí también, bueno, escribes y además eres escritor, ensayista, y además siempre nos estás eh, trayendo recomendaciones y nos hablas de algunos textos, como el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Alejandro?
7: Pues es Tolstoy, uh -huh. eh, el Fondo de Cultura publicó en esta colección que se llama Biblioteca Univers Universitaria de Bolsillo, uh -huh. que es una colección como más discreta del, del Fondo de Cultura Económica, no muy publicitada, pero que ya lleva varios volúmenes en alguna época la vinieron incluso en paquetes de tres como este pero no no tiene la difusión por ejemplo de la colección popular o ¿no? de los de los breviarios aquí Selma Ansira hace una selección de un proyecto de los últimos que tuvo Tolstoy algo que se llamó el camino de la vida y que era como una colección de pensamientos suyos y de pensamientos de otros este, de otras fuentes, digamos, y que era como la, la gran conclusión, digamos, a la que había llegado Tolstoy, eh, después de haber escrito sus dos grandes novelas, que son Ana Karenina y, y Guerra y Paz, y después de, de, de muchos avatares, terminó este escribiendo esto, que es una colección fragmentaria donde habla de, sobre asuntos como la ira, la avaricia, la fe, el alma, la vanidad, la, la falsa creencia, el esfuerzo, eh, la veracidad, los males, la muerte, después de la muerte. Y este y Selma Sira lo, lo traduce en un buen español eh, mexicano, digamos, que es algo, una de las bondades que tiene esta traducción, que se nota que es una traducción hecha al, al español mexicano Incluso hay una expresión que a mí me llamó la atención en la lectura, que es cuando dice, no te amilanes Yo digo que eso solo pudo haberlo traducido un, alguien de, de, del español nuestro, digamos, no un español de peninsular, ¿no? Uh -huh. el, la, el, el final de, de Tolstoy es, es, es interesante porque como que se cruzan ahí muchos, muchos asuntos, ¿no? El, de, de haber sido un gran constructor de catedrales narrativas como esas que ya, que ya me referí él en la etapa final quiso hacer historias para, la, para los campesinos, para la gente sencilla recuerdo por ejemplo uno que se llamó un cuento que se llama Cuánta tierra necesita el hombre y hay también una versión en cine de ese es como una lección de alguien que le dicen que todo lo que recorra durante un día va a ser suyo y es y, 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 y él trata de abarcar lo más posible para finalmente agotado caer y morir. Entonces, la lección de ese cuento era que la tierra que necesita alguien son donde cabe el cuerpo, ¿no? donde te entierran, que son tres metros bajo tierra. Y así este hizo, por ejemplo, novelas cortas como el, la Sonata Kreutzer o la Muerte de Iván Illich, que son uh -huh. con esta idea como de de ser ejemplares y de dar lecciones de, de vida no entonces este en esa vía está este eso que se llama el camino de la vida que son sus pensamientos y los pensamientos de, de otras personas sobre, sobre asuntos que a él le parecían importantes y, y que son como sus conclusiones de lo de lo vivido no hace una eh, curiosa mezcla de religiones o sea, no, no, se, no se las integra en su modo de pensar. Su idea de Dios es más bien una idea del bien. Y este y le pide a, a los a sus lectores que, que dejen los vicios, los pecados, que, que respeten todo tipo de vida, que no solamente no solo la vida humana, sino cualquier vida, la, la, la vida animal, por ejemplo, que dejen de comer carne, que dejen de... Que, que solo coman frutos y este y, y, y es como un retiro digamos espiritual que lo acompaña él en esta en esta última etapa que además es una etapa como muy complicada sobre todo su su vida de la de, él vivía en una, en una villa en el campo pe, que peleaba todos los días con su esposa entonces se escapa de de ese lugar y se va hace un viaje en tren y termina muriendo en una en una estación ferroviaria ahí alejado de De los suyos no hay yo recuerdo haber visto en, en la cineteca hace muchos años una película que hizo un actor que se llamaba Seth Jay que era así uh -huh. es un actor que se dedicó toda su vida a parecerse a hoy y que ya cuando llegó lo, logró hacer este ese parecido ya él también anciano visto esa película que se llama León Tolstói que cuenta sobre todo la última etapa de Tolso y en su vida de, de la de la villa en la que vivía y, y, y su muerte no marqué los aforismos son entonces es un libro de 300 páginas marcados por por temas este hay, marqué algunos que, que parecen dialogar con nuestro presente uh -huh. por ejemplo este tú me dirás este, a qué te, a qué te remite Uh -huh. Dice, se considera un pecado grande e imperdonable la profanación de los iconos, de los libros sagrados, de los templos, pero no se considera pecado ofender a una persona. Los libros sagrados, los iconos y los templos solo son obras hechas por el hombre. Vaya, bueno pues... A, a mí me remitió al asunto este del ángel de la independencia, no sé si a ti te
2: parece. Pues no, no recordé ese momento, pero pues... Digamos que estaba viendo, ahora que me platicas todo esto, algunas... Eh... Pues ya sabes, mucha mucha gente que ha escrito sobre Tolstoy... ...y de pronto pues en distintos eh, blogs vemos eh, gente que pues ha leído toda la obra de pronto... ...y nos remite a por ejemplo de esto de que decías de la buena vida y demás... ...a, a distintas reglas para una buena eh, vida y recomendaciones que podíamos encontrar en, en su literatura... ...o que él daba cuenta de ello que pues bueno ahí están varias, varias cosas que nos remite... Pero regresemos a esto que, que nos decías
7: a los, a los aforismos sí a los bueno, aforismos exacto que, que te digo que es un libro que le llamó el camino de la, de la vida no y, y este, insisto en que esto es como una etapa final de conclusiones suyas donde intenta ser como muy didáctico en, en su en su narrativa y en este proyecto del de camino de la vida dice por ejemplo dice para que te, te sea fácil vivir con cualquier ser humano piensa en lo que te une a él y no en lo que te separa de él ¿no? uh -huh. uno, uno uno más bueno dice quien no tiene no teme entonces es como un refrán obtenido a ver da las citas cuando se trata uh -huh. de, de refranes y esto esto lo, él lo, lo 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 pone como un refrán uh -huh. y este y lo, luego dice por ejemplo a los ricos no hay que respetarlos ni envidiarlos sino alejarse de ellos y compadecerlos <ríe> el rico no debe presumir de su riqueza sino avergonzarse de de ello. Vaya. Bueno, la, la traductora señala algo que le parece como una, un, un, bueno, algo que lo, la hizo identificarse con Tolstoy uh
13: -huh.
7: en su labor de traducción. Cuando llega al, al capítulo de la muerte, uh
13: -huh.
7: a la sección dedicada a temas sobre la muerte, encuentra que, que Tolstoy había copiado o tomado de algún sitio eh, algo, unos fragmentos de, del poeta Nezahualcóyotl, del poeta rey Nezahualcóyotl, dice de que son de alrededor de 1460, uh -huh. entonces le parece que, que es, bueno, para ella fue como traductora llegar a ese momento en el que como dos vías eh, se cruzan, ¿no? En la vía suya de, de amor por el, por Tolstoy, del que ha traducido ya sus, su correspondencia, sus diarios, y la vía mexicana que que, que, que que es el lugar donde vive y que le interesa, ¿no? Y de Neto Alcoyot, subrayé yo una parte que es la que cierra este este fragmento que obtiene Tolstoy. Uh -huh. Dice, no sé si sé exactamente de el Alcoyot, porque a Neto se le atribuyen muchas cosas que, que fueron escritas, en, 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 eh, por eso, sobre todo, todo, todo por seguidores o por lectores de Neto Alcoyot, pero eran como variaciones que por, eran posibles que fueran de de Alcoyot, pero no están acreditadas a él. Uh
13: -huh.
7: Dice aquí, la oscuridad es la cuna del sol y para que brillen las estrellas es necesaria la negrura de la noche. Uh -huh. Entonces un, un final de texto en un fragmento acreditado a, por Tolstoy a, a Nechahualcóyotl, ¿no? Uh -huh. Dice también, por ejemplo, la estupidez sí. puede existir sin la soberbia, pero la soberbia no puede existir sin la estupidez. ¿O hay otro que... De esto en, Hacia 1910, uh -huh. cuando se venían dos guerras mundiales y Torso y escribe esto, dice, a las personas soberbias no les basta considerarse a sí mismas superiores a las demás, sino que consideran superior también a su pueblo. Uh -huh. El alemán, al alemán, el ruso al ruso, el polaco al polaco, el judío al pueblo hebreo. Y si la soberbia individual es dañina, el orgullo nacional es infinitamente más nocivo. Por su causa han muerto y mueren millones y millones de personas.
2: Uh -huh. Bueno, ahí tú me recordaste un poco a, pues, a Estados Unidos. No, todo el país, pero de pronto eh, cuando se sumerge uno en esa, se pueden sumergir en esa soberbia ciertos grupos, ¿no? De supremacistas.
7: Sí, sí, pues eso es, a, a, es un, un daño que tenemos. Digo una eh, amenaza que tenemos ahora presente. No, él insiste mucho en esto de la, de la, el orgullo nacional como, como un, como un peligro.
2: Claro. ¿Qué es, de qué se hace ese orgullo nacional?
7: Pues son son trescientas páginas de aforismos tanto de de Tolso como obtenidos por él recopilados en esta etapa final de de, de su vida y uh -huh. que pues son son como sus conclusiones digamos después de un de un largo trayecto de de lo, de lo que él considera que debía ser el, el, el vivir bien, ¿no? Uh -huh, el vivir. Uh -huh para la verdad y para y su idea de Dios es una idea como digo como muy amplia sí. no, no se queda en el cristianismo sino que acude a a, a, a muchas religiones y, y obtiene de ellas lo que él cree que es que es mejor o, lo, o lo, que ayude a salvar al hombre o que ayude a que el hombre esté bien con consigo mismo
2: Así es, como bien dices, pensamientos suyos y de otras personas con las que compartía sobre lo vivido. Pues hoy esa recomendación con ello nos nos quedamos Alejandro Toledo y bueno, te decía, aquí entre Muchas cosas que se pueden leer en la red y que también, por supuesto, hay que, hay que tratar de ver eh, cuáles pueden ser eh, materiales que son verídicos y cuáles no. En la red se pueden encontrar muchísimas cosas. Y hay uno, eh, entre estos blogs que, que leía... Como pocos, Tolstoy significa grandeza y decía que a los 18 años, o dice este texto, que a los 18 años de edad se planteó seguir ciertas reglas. Este gran personaje, este genio, uno de los eh, primeros que vienen a la mente es justamente León Tolstoy y bueno, pues, uh -huh. viene una serie de de... Um, de reglas que supuestamente seguía a los 18 años, no sé si sea verdad o no pero pero pues hablaba de una vida disciplinada como despertarse a las 5 de la mañana no uh -huh. dormir más de las 10 de la noche eh, comer moderadamente evitar uh -huh. alimentos dulces un poco lo, algunos de los aforismos también que ya nos, que ya nos, eh, que ya nos leías ¿no? Uh
7: -huh. ¿qué pues tiene no sé, que ver con esto? digamos que en la etapa final él, él sí como que era como más, más severo en su, en su comportamiento y más y exigía más a la gente con la que se rodeaba además se acercaba conversaba mucho con los con los campesinos uh -huh. no él uh -huh. consideraba que ese era como que él no podía sentirse más que alguien que alguien o que otra persona para él no existían las jerarquías sino que había un, hay una idea ahí de, de igualdad uh -huh. digamos de, de la gente que es que que sí era este, practicada por por él no muy bien. Yo recuerdo la escena final de esa película que vi de, de, de actor Sergio Sergey Garacilov era como este, entrañable porque él era él rodeado de la gente del pueblo en aquella estación, en, en una parada de una estación de tren que fue su, su, su sitio final, rodeado por la, por la gente que lo diría y la conmoción que causa un, un, un escritor, digamos con el que la, la gente común se se reconoce uh -huh.
2: Muy bien, pues Alejandro Toledo, como siempre, como todos los martes en este espacio, te agradezco mucho esta participación y nos quedamos con todo esto que nos has platicado hoy de León Tolstoy. Muchas gracias. Sí, el tema se llama aforismos, sí, aforismos.
7: Este, traducidos por Selman Sira y, uh -huh. y se dice aquí que la, la portada es muy hermosa porque es como un bosque, supongo que de abedules, uh -huh. en, en, en invierno o me, me, nieve, y, y aquí se le acredita la misma Selman Sira. Muy bien. Bueno, Seleccionó, tradujo, prologó y fotografió los aforismos de estos. ¿no?
2: Bueno, pues ahí quedamos con este libro de aforismos. Pues muchas gracias, Alejandro.
7: Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, hasta luego. Buenas tardes. Y pues bueno, ya prácticamente nos estamos despidiendo. Ha conquistado al público de México, Bjork. Eh, agosto ha sido su mes, cerrará. Bueno, hoy hay un concierto. El próximo agosto 30 hay otro concierto, sus fans mexicanos se han dado cita ahí en el Parque Bicentenario y bueno pues ya ha dado algunos conciertos donde esta artista islandesa pues ha hecho felices a miles de seguidores. Eh, y bueno pues se habla de un gran show que ofrece han sido en total serán cinco presentaciones de este espectáculo que se llama Cornocopia eh, tal como lo había adelantado ella pues hay mucha creatividad en todo esto colores eh, imagen sonido efectos visuales lo mejor de su música una hora 40 minutos de espectáculo, 15 canciones más o menos para apreciar a eh, esta mujer talentosa y que ya lleva muchos años en el escenario, que no nos deja de sorprender y este show en especial ha sido creado, producido por ella misma y que también está dirigida por la cineasta argentina Lucrecia Martel y pues veremos también, hoy tendremos oportunidad de ver ese espectáculo el día de hoy, ya mañana les platicaremos, pero por lo pronto nos despedimos con esta canción de su disco Utopía. Me despido, soy Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
13: To deal with shit soon enough I hope to give you the least amount of luggage Got the right to make your own
18: fresh mistakes And not repeat others'
13: things.
1: RISMA R.U.
0: RELATAMOS AL MUNDO